0: Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Dans ce 22e épisode, nous parlerons du jeu de rôle en compagnie d'Iona, qui en est passionnée depuis l'adolescence. Sur Twitter, elle incarne des personnages fictifs souvent empruntés d'Harry Potter ou de Game of Thrones, et elle réinvente leur essence et leur quotidien au contact d'autres joueurs également immergés dans le même univers. Nous découvrirons donc ensemble cette activité interactive que beaucoup surnomment RPG d'après le terme anglais « Role-Playing Game ». Nous parlerons aussi de l'échappatoire positif que ce rôle a longtemps représenté pour Iona mais aussi des mésaventures et des risques qu'elle a pu rencontrer au fil des années. A titre informatif, vous pourrez trouver toutes les références mentionnées au cours de la discussion dans la barre de description. Je vous laisse à présent à ce 22 e épisode. Très bonne écoute à tous Comment vas-tu Yona
1: Eh bien, ça va, ça va, comme un dimanche matin, on va dire ça comme ça.
0: Je donnerais quelle définition à peu près complète et concise du jeu de rôle, mais vraiment selon l'expérience que tu en fais
1: Le RPG, c'est se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. En fait, c'est comme écrire une histoire, mais c'est plus peut-être plus instinctif. C'est plus euh, éphémère aussi, peut-être. Enfin, tu peux le garder, mais ça va finir par disparaître. Alors qu'une fanfiction ou une histoire, c'est quelque chose que tu couches sur une page, sur un document Word, par exemple, tu pourras y revenir. Alors que moi, quand j'écris, il y a plein d'histoires que j'ai perdues parce que c'était sur Twitter ou autre et tu ne peux pas y revenir. Quoi. Maintenant, je verrais plus ça comme euh, un passe-temps parce qu'il faut avoir beaucoup de temps quand même pour faire du RPG. Ce que moi, j'ai plus trop depuis quelques années, étant donné que j'ai une vie active à côté. Cependant, c'est quand même quelque chose qui me tient énormément, énormément à cœur. Du coup, j'arrive pas à le stopper euh, totalement. J'arrive pas à m'arrêter. Euh, J'arrive pas à m'arrêter alors que les gens qui font du RPG avec qui j'écris maintenant, pas tous, mais la plupart sont plus jeunes que moi. Tu sors, t'es chez toi, ça va pas, tout va mal, etc. Et tu te connectes sur ton petit compte là, de personnages que t'as créé. Et c'est un échappatoire avec d'autres gens en fait, en quelque sorte, parce que tu écris la vie de quelqu'un que t'aimerais avoir en fait, finalement. Le jeu de
0: rôle, ça peut se jouer sur plusieurs plateformes, mais de plusieurs façons. Donc il y a des jeux de rôle sur table, de type Donjons et Dragons, ou sur jeux vidéo, ou comme, je sais pas, Final Fantasy aussi sur forum. Et toi, en fait, comment est-ce que tu pratiques euh, le jeu de rôle Le RPG,
1: parce que tu dis souvent RPG. Ouais, moi j'appelle plus ça RPG, effectivement. Peut-être qu'il y a une différence justement entre le RPG et euh, le jeu de rôle. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que mon RPG à moi est différent de certains de mes potes, par exemple. Mais alors, moi j'ai commencé euh, sur Twitter. Aujourd'hui, toujours principalement, c'est sur Twitter. J'ai écrit sur Facebook aussi un petit peu. Mais par exemple, j'ai une amie qui fait du RPG où elle, en fait, ses réponses, elle ne les écrit pas, elle les parle, par exemple. Donc, c'est vraiment où elle doit se connecter pendant plusieurs heures pour euh, suivre un schéma que, qu'elle a vu avec les autres joueurs avant. Et pendant ces heures-là, elle, elle parle, en fait. C'est comme si elle était vraiment dans une espèce de pièce de théâtre où euh, sur RPG, c'est ça. Alors que moi, je peux prendre le temps sur ma vie, en fait, en quelque sorte, pour écrire une réponse plus ou moins longue, etc., suivant le, le temps que j'ai, on va dire ça comme ça. Mais euh, moi, je ne me verrais pas, par exemple, euh, faire du RPG euh, parlant, par exemple. Je n'aime pas assez ma voix pour ça, déjà. Et c'est, c'est long, je veux dire, faut tel... c'est, c'est, c'est extrêmement long. Ça peut durer des heures, des heures, des heures. Donc toi, c'est plus euh, Twitter. Et Facebook, un petit peu. Comment ça se passe en fait En fait sur Twitter tu crées un compte par exemple moi en ce moment j'ai un compte euh, Pansy Parkinson en fait c'est comme un profil Facebook tu fais ta bannière tu mets ta bio etc et c'est comme si c'était le profil Facebook de Pansy Parkinson quoi tu vois et tes tweets c'est as euh, Pansy en TL du coup c'est plus des interactions euh, rapides on va dire en DM, c'est la narration, c'est des trucs plus profonds que tu as discuté avec d'autres gens auparavant, en mode, OK, quels sont leurs liens Très bien, à partir de ce lien-là, on peut trouver telle histoire et t'écris, t'écris en fait l'histoire en DM. Mais c'est des réponses qui sont beaucoup plus longues et beaucoup plus poussées, du coup. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu arrives sur un RPG, tu fais un tweet à ce moment-là qui dit, OK, je cherche des interactions, favou RT, et je viens dans TDM, par exemple. Ok, telle ou telle personne euh, fave ton tweet et euh, tu vas dans CDM, et là, à ce moment-là commence le processus de « j'explique ce que mon personnage fait, ce qu'il est, etc. Tu fais la même chose. Ok, ah très bien, est-ce qu'ils ne pourraient pas être camarades de classe ou j'en sais trop rien Ok, ils sont camarades de classe. Est-ce que toi, tu as envie qu'on écrive quelque chose par rapport à ça Si c'est oui, ok, bon, mais très bien. Alors, ils sont camarades de classe, tel a tel caractère et l'autre a tel caractère. Donc, on pourrait dire ah, « ok, ils ont un devoir à faire et tout ça ensemble. Euh, on peut partir de ça comme base et puis apprendre à improviser. » Tu crées un autre groupe en DM où tu mets en général « toi » la personne avec qui t'écris, et une troisième personne qui, en général, s'appelle la gossip. C'est, euh, en gros, l'admin qui a ce compte-là et qui surveille un petit peu ce qui se passe dans les RP des gens pour euh, faire des tweets en, telle, en mode gossip girl. Ah ah ah, regardez, ils se sont embrassés dans, sais, dans le placard, tu vois, par exemple. Et donc, tu as trois personnes dans ce groupe-là. Toi, la personne avec qui t'écris et la gossip. Et donc, en général, ce qui se passe, c'est qu'au début, euh, le premier message d'introduction dans le RP, tu présentes ton personnage vraiment. Et là, OK, donc euh, voilà, Cordelia, elle, euh, elle avait six ans quand son père est mort, puis en fait, ensuite, elle a vécu avec sa mère, ses, ses grands-mères, etc., dans un coin de l'Écosse, etc. Elle a grandi telle-telle, quand elle est arrivée à Poudlard, elle a été mise à poussoufle souffle et son caractère, il est comme ça, parce qu'elle a vécu ça, etc. Et ensuite une fois que tu as présenté ton personnage, tu euh, mets le contexte du RP. Elle était en cours de botanique, euh, il s'est passé ça, euh, je sais pas moi, la plante a explosé ou j'en sais trop rien et en fait elle s'est vue euh, projetée contre tel tel élève et c'est tel élève là, il s'avère que c'est la personne avec qui tu écris. Donc envoies. Et la deuxième réponse, ça va être la personne avec qui tu il va dire pareil. OK, moi mon personnage c'est X ou Y, il a fait ça dans la vie, il est là, il est là, il est là, il se retrouve au cours de botanique et Cordélia lui tombe dessus. Et le RP, il commence comme ça en fait. Puis ensuite et tu, tu, euh, voilà, tu, tu improvises, tu es là, oui, je suis désolée, je te suis tombée dessus, etc. Enfin, voilà. Tu t'écris l'histoire comme ça. Il y a des petits rituels etc dans les RPG, ce qui, ce qui est assez, c'est assez rigolo. Par exemple, le dimanche, souvent, ils appellent ça les seductive Sunday. Donc, en fait, tous les dimanches, chaque personnage, si tu as le temps de le faire et si tu as envie, hein, bien sûr, poste je sais pas une petite vidéo ou un gif ou, un, ou une photo de son personnage et euh, et par exemple c'est ça qui pousse un peu les je sais pas les, les interactions en mode si ton personnage il a envie de il a envie de, de pousser une relation euh, romantique avec un autre bah, tu peux commenter sur ce sur cette photo là par exemple ça dit de la drague en fait voilà exactement ça <rire> me <samedi. rire> de ouf mais sur Facebook, comment est-ce que ça, ça se fait C'est à peu près le même principe, même si je t'avoue que ça fait quand même très longtemps que je n'ai pas écrit sur cette euh, plateforme-là. Tu créer en fait un compte Facebook pour ton personnage. Et il me semble par contre que pour écrire les histoires sur Facebook, alors je ne sais pas si ça a changé, mais à l'époque, c'était comme ça. Tu, tu faisais en fait une publication sur ton mur où la personne venait en faire une sur ton mur et les commentaires, c'était en fait l'histoire qui se déroulait. Quand tu crées un, un profil comme ça, est-ce que c'est un profil que tu peux utiliser pour plusieurs RPG Tu ne peux pas interagir avec des gens d'un autre RP, Du coup, le profil que tu as en général va que sur un RPG. Et si, mettons, un jour, tu décides de le quitter, ben tu peux réutiliser ce compte pour aller sur un autre. Mais c'est un peu exclusif, quand même. Est-ce qu'il y a un, un nombre de participants au maximum Non. Par contre, il y a un nombre de participants minimum, ce qui me paraît assez logique en même temps. Parce que si tu n'as pas assez de personnages, tu ne peux pas faire avancer le contexte. Les admins, ils ont un contexte de base et après, ils savent plus ou moins où est-ce que le contexte va se diriger. Donc, il y a des grandes lignes narratives. Vous n'y allez pas un peu à l'aveugle. Exactement. C'est comme si tu foutais tes personnages dans une arène, en quelque sorte, que le contexte, c'est ça. Et c'est exactement comme dans Hunger Games. C'est le président qui décide de ce qui arrive dans l'arène, tu vois. Et là, c'est un petit peu pareil. C'est-à- dire que si l'admin, elle décide pour X ou Y raison qu'il va arriver une énorme attaque pour genre, c'est trop rien, toi, tu peux rien tu ouais, t'as juste à faire réagir ton personnage par rapport à ça. Ah, donc les plot twists ne peuvent pas venir
0: des participants, mais vraiment juste de l'admin. Ça peut venir des participants, mais en général, ça vient de, de l'admin. Une personne d'un autre euh, RPG ne pourra pas répondre à vos tweets un
1: peu intégré à la sauvage, euh, votre RP en mode « Hey !» C'est pas possible, ça. <rire> non, c'est pas possible. <rire> ça se fait pas trop comme ça. Après, en général, par exemple, si euh, t'es euh, dans un RPG et que, mettons, euh, t'as une Bellatrix qui cherche une Narcissa, par exemple Personne ne joue Narcissa sur ce RPG. Cette Bellatrix, ça va faire euh, un tweet en mode « Je cherche ma sœur euh, Narcissa. » Tu vois, est-ce que quelqu'un veut venir la jouer sur ce RPG-là Si toi, tu cherches à intégrer un RPG, etc., tu dis « cherche ». Alors, c'est rigolo parce que c'est vraiment des trucs qui sont hyper niches. Tu vas tweeter « cherche, recherche, RPG, HP » parce que Harry Potter. Et, euh, coup, et en, d- en dessous, tu mets « "bon euh, ouais, salut, euh, je cherche à intégrer un RPG euh, Harry Potter. » Tu envoies ton tweet. Et là, tu as des euh, comptes CS de RPG, Harry Potter ou autres des fois qui te répondent sous ton tweet à toi. Coucou, moi, mon contexte, c'est ça, c'est dans Harry Potter, est-ce que ça t'intéresserait de venir sur mon RPG et alternativement le CS de, de ton RPG peut très bien faire euh, cherche recherche RPG HP on recherche une Narcissa Black euh, envoyer tweet et s'il y a une personne qui euh, a, a cherché sur Twitter euh, Narcissa recherche RPG etc et bien elle dit ah ok il cherche une Narcissa sur ce RPG là j'arrive tout est
0: codifié c'est, c'est un monde dans un monde quoi. <rire> c'est <rire> ça tu parles de CS en
1: fait c'est quoi CS c'est compte je sais pas je sais <rire> pas <rire> Je suis désolée, j'en ai aucune idée. Compte source Je pense que ça doit être un truc comme ça, ouais. Mais je sais pas du tout, franchement, je, je dis ça parce que tout le monde le dit, mais j'en ai aucune idée. Je sais juste que c'est le compte où il y a euh, tout le contexte, le règlement et genre le chef du RPG en quelque sorte, quoi.
0: parce que tout ça est éphémère finalement. Ouais. Du coup, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement pour euh, vivre dans l'instant présent. Ouais. Et toi, comment est-ce que tu, comment
1: est-ce que tu vis ça, Yona <rire> Quand j'y pense, j'ai un petit peu de mal parfois, parce qu'il y a des personnages que j'ai écrits pendant très 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 longtemps, plusieurs années. Je suis très, très attachée à l'histoire que moi, j'ai créée avec ces personnages-là et de la partie de moi-même, en fait, en quelque sorte, que j'ai mis dans cette histoire-là, on va dire. Et quand, euh, parfois, je vois des gens qui abandonnent leurs personnages sans un regard derrière eux, je suis là, mais je ne pourrais pas. Je suis incapable de faire ça, moi, personnellement. Quand je vois des gens qui disent « Ah, mais personnages, ils ne m'inspirent plus, ok, j'en change. » Et ils font ça, je sais pas, tous les mois, par exemple. Eh bien, grand bien leur face mais moi je suis incapable de faire ça ça c'est pareil il y a plein de gens je sais qui font mourir leurs personnage moi j'ai toujours été incapable de faire ça je peux pas je, je peux pas c'est au-dessus de mes forces de faire mourir un de mes personnages je connais des gens qui ont créé des personnages en se disant dès le début dès qu'il a été créé ah oui il va mourir de telle manière à tel endroit par la main de telle personne je dis mais vous êtes complètement zinzin enfin, après je, je comprends l'attrait hein, mais personnellement je, encore une fois c'est pas, c'est pas moi c'est de l'homicide fictif <rire> Oui, peut-être, je ne sais pas si ça existe, mais franchement, foncièrement contre. Sur Game of Thrones, j'ai longtemps, longtemps écrit Marjorie Tyrell. J'ai écrit ce personnage pendant, je dirais, trois ans. Trois ans, c'est, c'est énorme. Il y a des personnages auxquels tu t'attaches plus que d'autres. J'ai une liste de personnages de RPG que j'ai écrit. il y en a énormément dessus, mais il y en a, je ne sais pas, cinq ou six que je garde Précieusement, on va dire euh, dans un petit coin de ma tête, parce que c'est des personnages que j'ai tellement, tellement développés que c'est ouais, c'est un petit peu, un petit peu comme mes enfants.
0: Mais est-ce qu'ils pourront vivre encore ou est-ce qu'ils
1: sont... Ça dépend. Je pense qu'il y en a certains avec qui j'ai fait le tour. Euh, par exemple, euh, pendant très, très longtemps, j'ai écrit sur un RPG Harry Potter, Rowena Serdaigle. Il lui est arrivé tellement, tellement de choses qui ont eu des répercussions sur ma vie personnelle, on va dire ça comme ça, parce que c'était très, très... ma vie personnelle était extrêmement compliquée à ce moment-là. Et c'était un échappatoire, et en même temps, c'est devenu un petit peu, malheureusement, comme une espèce de prison. Enfin, je veux dire, c'était un petit peu du masochisme, quoi c'était terrible. Et j'ai l'impression qu'on on est proche dans le sens où... Euh... OK, on a vécu ça ensemble, en fait, finalement. C'est moi qui l'ai créé, mais finalement, euh, j'ai vécu ça avec elle. Et il euh, y a des fois où c'est, c'est, c'est trop lourd. Alors, euh, je, je l'ai arrêté, j'ai arrêté de pas parce que c'était plus possible ou que c'était trop, trop lourd pour moi, etc., mais parce que je pense que j'ai fait le tour du personnage, tout simplement. Voilà, elle a eu sa vie, elle a eu machin, elle s'est mariée, elle a eu un enfant, etc., puis il lui est arrivé plein de péripéties entre-temps, etc. Mais euh, à un moment donné, j'ai dit, OK, Bon, ben bah ouais, je, je, j'ai plus, j'ai plus d'idées, en fait. Je pense qu'il lui est arrivé tellement de choses que maintenant, il faut que je la laisse tranquille, quoi, en quelque sorte.
0: Tu l'as assez maltraitée. Ouais,
1: c'est exactement ça. Je l'ai assez maltraitée. T'as combien de personnages Trois, je crois. Du même RP ou... Non, non, deux RPG différents. Je pense que là, je vais en avoir un quatrième bientôt. Parce qu'il faut y aller plus ou moins tous les jours, au moins déjà pour dire bonjour, dire OK, je suis présente, je suis active, etc. Et essayer d'écrire quelques réponses. Parce que sur chaque personnage, tu peux avoir, je sais pas moi, 10 RPGs. Quoi. T'imagines si sur tous tes personnages tu as 10 RP et qu'il faut que tu écrives des réponses tous les jours à ces 10 RP, c'est pas possible c'est absolument enfin, impossible, donc euh, moi, ce que j'essaye, c'est de, de me mettre à jour au moins sur un personnage par semaine, on va dire ça comme ça.
0: Est-ce que tu te prépares d'une façon
1: particulière avant d'entrer dans, dans la peau de quelqu'un d'autre euh, Oui, en général, oui. Avant de créer un personnage, surtout quand c'est des euh, personnages qui viennent de toi, qui viennent pas de l'univers, mais qui viennent de ton cerveau à toi, je trouve que c'est hyper important de lui créer une histoire crédible. Euh, moi, je fais énormément, énormément attention à la source, on appelle ça la... Face claim. Face cream. Mettons pour Hermione. Bon, ben, le, le nombre de gens qui utilisent Emma Watson pour écrire Hermione, personnellement, je pense qu'elle est proche de zéro, moi dans mon expérience, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne la voient pas comme ça il y a des gens qui préfèrent l'écrire avec une actrice par exemple noire ou une mannequin asiatique, enfin tu vois ça, chacun voit les personnages de la manière dont il l'entend et je trouve que c'est assez important de, 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 de définir une, une apparence quand même de, du personnage que tu vas écrire parce que forcément ça va impacter sur la manière dont les gens interagissent avec toi et ensuite la deuxième partie c'est de créer une histoire crédible, moi j'avais, j'ai un personnage en ce moment, coréen qui, à la base, est partie d'une idée qu'on a eue avec une amie avec qui j'écris depuis très longtemps, qui était là en mode ah « ouais, moi, j'aimerais bien écrire telle relation » en mode euh, « rivals to lovers », tu vois. Donc, ennemis euh, amoureux. Exactement. En classe, etc., ils ont les mêmes notes. La relation de base qui a créé les personnages, on va dire que c'est ça. Sauf que tu peux pas t'arrêter à juste une relation pour ton personnage. c'est c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas faisable. Donc, moi, je me suis dit « ok ». Donc, ce personnage, il part de là. Qu'est-ce que c'est son caractère derrière Qu'est-ce que c'est sa vie derrière Et là, ben, c'est toi qui décides... Tu crées en fait, de rien un personnage en fait, au final. Avant de rentrer dans le personnage, tu
0: visualises sa personnalité mm. en fonction des grandes lignes qui ont déjà été déterminées. Ouais. Tu prévois un peu son type de réaction. Tout à fait. Et tu déduis un peu de tout ça ce que la personne sera. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Tout à fait. Et puis en plus, c'est important d'avoir une histoire pour ton personnage parce qu'en général, quand par exemple, euh, comme je disais tout à l'heure... Euh, un personnage vient te voir en DM pour avoir un lien, il faut que tu puisses lui expliquer d'où ton personnage vient. S'il n'existe pas déjà dans l'univers, il faut que tu puisses lui dire Ah ben voilà, moi, mon personnage, c'est elle, elle est comme ça, parce qu'elle a eu cette vie-là avant. Et du coup, OK, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là Qui va marcher avec toi, l'histoire que ton personnage a eu Est-ce qu'il y a des situations
0: particulières que tu aimes vraiment, vraiment écrire
1: J'aime beaucoup, beaucoup écrire les relations de frères et sœurs. Je me suis rendu compte de ça il n'y a pas très, très longtemps c'est toujours rigolo en fait en général bon pas tout le temps hein, mais c'est, tu... c'est en général assez, euh, assez drôle comme histoire c'est léger tu vois c'est pas quelque chose où t'arrives c'est là oui il oh là là, faut que je parle de mort et tout enfin, c'est terrible là t'arrives ok oui je vais écrire une relation entre un frère et sa sœur et ça va être léger quoi j'ai tellement écrit de, 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 de choses sombres en fait dans mes histoires pour mes personnages que maintenant <rire> j'essaye de moins se le faire parce que j'ai trop envie que mes personnages soient heureux. Oh, mais le bonheur est un concept assez euh, porté, disparu dans l'écrit. Je me, je me rends compte de ça parce que y a énorme, la plupart des gens avec qui j'écris sont là. Ah oui, il n'y a pas assez de drama dans la vie de mon personnage et tout ça. Je suis là, mais <rire> je ne comprends pas, laissez-les être heureux c'est un peu voilà, c'est un peu naïf et tout ça parce qu'il en faut forcément enfin, bon, sinon on n'avance pas étant donné qu'on a quand même consommé beaucoup de des cris qui sont durs du coup on s'est dit que
0: bon une histoire d'amour ou juste une histoire peut pas exister s'il n'y a pas euh, la mort, la trahison et euh, en ce moment par exemple je regarde euh, la série euh, Heartstopper mm. et je dois avouer que je m'ennuie en fait c'est pas léger, il y, y a des thèmes qui sont graves qui sont abordés dedans, mais ultimement tu sens qu'il y a quand même une certaine il euh, y a un optimisme, il ouais. y a beaucoup de beaucoup de couleurs, beaucoup de c'est pas, c'est pas sombre, c'est pas noir tout le temps en fait et j'ai l'impression que étant donné que j'ai toujours été habituée à consommer des, des choses qui étaient euh, émo et du coup quand j'ai pas ça je suis là genre ah ah bon et c'est dingue c'est dingue on a besoin de on a besoin de plus de lumière dans, dans les écrits donc euh, non t'as, t'as totalement raison en fait
1: mais c'est, c'est, c'est fou que tu dises, c'est fou que tu dises ça parce que je pense qu'il y a vraiment un, un besoin de déconstruire ça c'est la première fois que j'en discute avec quelqu'un aussi sérieusement mais juste parce que je vois tout le monde qui pense comme ça, mais jamais, j'en ai jamais discuté avec quelqu'un. Quoi. Effectivement, on, est tel, on a tellement eu l'habitude, de, comme, comme tu dis, de lire et d'écrire des choses qui sont sombres, des choses qui sont tristes. Je ne sais pas pour toi si c'est comme ça dans la fanfiction, etc. Mais moi, j'écris ce qui m'est arrivé, on va dire. Je me sens obligée d'apporter quelque chose de moi dans mes personnages. Et souvent, ce n'est pas drôle. Il faut que ce personnage-là vive avec ce bout-là de toi sans que tu aies besoin de dire ah oui ça c'est moi ça m'aide à me sentir plus proche d'eux et à relate on va dire un petit peu plus à eux quoi moi ce que je répète et dis
0: souvent bah, l'épisode précédent avec mon père j'en parlais on peut pas écrire sans, sans s'écrire soi-même c'est même pas et c'est même plus une décision consciente ça, ça sort de toi ça dégouline de toi c'est nous en fait c'est, c'est, même si c'est fictif ultimement qu'on creuse c'est, c'est nous qui sommes derrière en fait et donc du coup tu, tu ne peux qu'écrire des choses qui te sont arrivées en fait ou qui sont sont juste une partie de ta personnalité que ce soit en, en négatif comme en positif pour euh, par exemple le contrat qui est une histoire qui est euh, hyper humoristique dedans j'y mets des observations que je me suis faites dans la vie réelle je mets des péripéties qui bon à, à très très petite échelle parce qu'on parle quand même d'une histoire avec des milliardaires et tout je n'ai jamais vécu cette vie là mais euh, il peut y avoir des petites péripéties un peu drôles qui me sont arrivées où genre je vais les caser dedans euh, ni vu ni connu tu vois et à l'inverse on va prendre une histoire comme Trash Polaroid où euh, bah, le titre du tout, c'est trash. Là, je vais plus extérioriser des, des sentiments, vraiment une noirceur qui était en moi parce que je peux dire que maintenant, je, je peux regarder cette histoire avec beaucoup de recul en me disant bah ce n'est plus moi, mais c'était moi. Mais euh, lorsque c'était moi, euh, y il y a beaucoup de choses que j'ai mis dedans euh, qui, euh, voilà, je pense que j'avais besoin. De le, mettre, de le mettre dedans à l'époque peut-être que je me suis dit ouais je vais le mettre parce que je sais pas ça va rajouter quelque chose de réel parce que l'écriture sera plus simple etc mais avec le recul je te rends compte que tu l'as juste mis parce que t'avais besoin de sortir ça, t'avais besoin de, euh, que quelqu'un d'autre vive, euh, vive un peu ce que tu vives enfin, tout à l'heure je disais en rigolant que t'as maltraité ton personnage, en fait tu maltraites pas ton personnage
1: t'as juste envie de pas être la seule dans cette situation là quoi j'avais jamais réfléchi ça comme ça mais effectivement et vu que c'est un échappatoire pour beaucoup de gens, malgré tout, je pense quand même, même pour la vie d'adulte, etc., c'est vraiment un moment où tu te poses et t'écris juste pour sortir un peu de ta vie normale, on va dire ça comme ça. Comme tu dis, je pense que tu es obligé de mettre un petit peu de toi dans, dans ce que tu écris. Ça ne peut pas s'arrêter au moment où t'allumes ton téléphone sur Twitter pour écrire ton personnage, c'est, c'est pas possible.
0: Des personnages qui euh, continuent de vivre encore euh, dans ta tête, même euh, même si la partie est terminée. Tu
1: parlais de Rowena tout à l'heure, tu parlais aussi de Margery. Est-ce qu'il y en aurait d'autres Oui, euh... <rire> oui, si. Ça a été mon premier premier personnage de, de RPG, qui euh... <rire> c'est trop drôle, c'était en 2014, je me rappelle, enfin l'été 2014, où euh, je ne sais plus qui avait créé un compte Poudlard sur Twitter, c'était rigolo. Chacun de nous, avec nos comptes perso- personnels, on écrivait en fait, comme si on était des élèves à Poudlard. Ça avait duré une grosse partie de l'été, je crois, c'est ça qui m'a un peu projetée dans euh, l'univers du RPG. Et ce personnage-là, qui avait du coup ben, mon nom, parce que c'était moi à la base, j'ai, j'ai écrit ce personnage pendant très longtemps, je dirais deux ans avant, de, avant d'arrêter. Et, euh, et c'est, c'est, c'était, le, c'était la première, tu vois. donc elle, elle est là et elle partira jamais, quoi. C'était mes premiers écrits de RPG qui étaient tout nuls, <rire> qui étaient vraiment nuls, 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 mais euh, je me rappelle de tout. <rire> Je me rappelle de tout ce qu'elle a fait. Je me rappelle des voilà, premières bêtises que tu fais sur les RPG. Je me rappelle avec qui j'écrivais ça. J'ai rencontré des gens fabuleux à travers les RPG avec qui je parle toujours, que je vois que j'ai réussi à rencontrer dans la vraie vie grâce à ça. Et c'est, c'est fantastique. Bravo Internet, franchement.
0: Quel lien, finalement, on pourrait tracer entre le RPG et la fanfiction C'est pas
1: le même genre d'écriture. C'est peut-être pas le même genre de processus non plus, mais je sais que par exemple je connais des gens qui ont écrit des RPG et qui ont dit « ok, ça j'en fais une fanfiction » et qui reprennent ce qu'ils ont déjà écrit sur des RPG et qu'il le tourne en une histoire euh, écrite comme une fanfiction, en fait. C'est pas le même genre d'écriture dans le sens où, par exemple, euh, en DM, quand tu écris TRP, etc., tu peux pas choisir ce que la personne en face de toi euh, va écrire. Toi, tu ne fais que écrire euh, ton propre personnage. Si toi, tu décides d'écrire ça, que tu attends une certaine réponse hein, de la personne, mais que la personne en face ne voit pas du tout les choses comme toi et qu'elle écrit exactement l'opposé de ce que tu attendais, eh c'est ça qui fait un peu le fait que c'est amusant et le fait que ça, ça bouge quoi. alors qu'une fanfiction quand tu l'écris c'est toi qui écris de A à Z c'est toi qui décides de ce que tous les personnages vont faire A, B et C c'est mes personnages je décide de ce que A, B et C vont faire alors que là tu décides de ce que A va faire mais B et C peuvent très bien faire l'exact opposé de ce que toi t'avais en tête et du coup quand tu dois le transcrire à mon avis euh, en fanfiction tu puises de ce que deux cerveaux ont produit au lieu d'un et euh, en plus de ça dans un RP t'écris de manière à ce qu'une personne à côté puisse te répondre il faut laisser une porte ouverte en fait pour qu'il y ait une interaction alors que dans la fanfiction je pense que ça se passe pas comme ça étant donné que t'es tout seul à écrire
0: j'avais une question obligatoire oui. qui est euh, est-ce qu'il y a des scènes de sexe dans le RP <rire> Oui, oui. Comment est-ce que ça se passe Le public veut savoir. Wow, ok, alors... Euh... Non, attends, quand je, quand je dis comment ça se passe... Enfin, je sais que les enfants viennent par Cigogne, merci
1: beaucoup, mais euh, comment est-ce que vous vous organisez, en fait Pour ça, euh, ça dépend des gens. Il y a des gens qui font ça hyper instinctivement, en quelque sorte, en mode, ok, là, on sait que ça se dirige pas, Là. il y a des gens qui sont pas à l'aise avec le fait d'écrire des, des, des scènes de sexe etc qui disent ok moi je suis pas à l'aise ok on fait une ellipse ou t'es pas dans le mood il y a des gens aussi que ça, enfin, moi ça m'est arrivé plusieurs fois j'ai pas envie ok bon bah tant pis on fait genre que c'est arrivé et puis on, on embraye sur une autre partie enfin euh, sur la suite quoi mais en général moi pour moi personnellement c'est pas des trucs que je prévois c'est des choses que tu sais qui vont arriver avec les réponses d'avant euh, oui là, là ils ont bu le verre de trop et puis, et puis voilà et tu vois c'est un peu des contextes qui font que tu sens que ça va arriver j'ai écrit avec des gens qui, qui prévoyaient au, au, pas au mot le mot mais presque ce qui allait se passer dans un RP. Ce que moi, personnellement, je j'aime pas trop parce que ça laisse pas vraiment de liberté d'écriture. Mais il y avait des gens qui prévoyaient de A à Z leur histoire. Donc voilà, ils vont se rencontrer comme ça, leur relation, ça va être ça. Après, il va se passer ça qui va faire que leur relation va changer comme ça. Et ils vont coucher ensemble et le lendemain, en fait, ils vont se discuter, etc. Moi, ce n'est pas des choses que j'aime euh, prévoir. Parce que des fois, tu te lèves un matin, tu es là, ah ouais, ça ne me dérange pas d'écrire ça. Et le lendemain, en fait, tu n'es plus du tout euh, dans l'ambiance et tu te dis ah ouais euh, finalement j'ai pas envie d'écrire ça donc je vais changer mais euh, en tout cas c'est assez instinctif je pense ça dépend aussi de la manière dont les gens écrivent moi j'ai écrit des scènes de sexe et... waouh enfin, j'étais très mal à l'aise genre euh, c'est parfois tu fais là ah oui d'accord donc c'est c'est comme ça que toi tu le vois quoi je veux dire c'est <rire> Là, moi, j'ai souvenir d'une fois, oh, mon dieu, quelle horreur! J'ai souvenir d'une fois où, où c'était, c'était il y a longtemps, j'avais écrit... c'était sur WhatsApp que j'avais écrit ça. En fait, c'est parce qu'on avait écrit cette, euh, cette relation-là sur un RPG qui a fermé et on s'est dit, en fait, on n'a pas envie d'arrêter et du coup, on a dit, ok, on bascule ça sur WhatsApp. Mais euh, je me rappelle avoir écrit avec euh, une, une Nénette qui écrivait euh, Tom J'ai du <rire> À l'époque, en, je ne sais pas, c'était en 2016 peut-être, enfin, un truc comme ça. Et, et elle était euh, ardos, hein, par contre. Enfin, franchement, waouh Genre, euh, les scènes de... Et puis elle, elle était vachement, vachement portée là-dessus. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens, je pense, qui ont des fantaisies sexuelles, qui se mettent sur des RPG pour les assouvir. Et c'est extrêmement drôle et en même temps extrêmement gênant. Parce que tu te retrouves à, à devoir... À... Enfin, pas à devoir, parce que pas obligé de le faire, mais des, des fois, pour l'expérience sociale, tu es là en mode, OK, j'y vais, tu vois des détails crus quoi vraiment cru 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 tu es là ah ouais bon bah... OK ce sera la première et la dernière fois tu vois mais je veux dire au moins ça t'a introduit à un espèce de, de, de monde que tu connaissais pas quoi. maintenant je pense parce que tu as tous ces trucs tu sais de trigger warning nana et tout à l'époque quand j'ai commencé le RPG il n'y avait pas ça hein. C'est là, t'es arrivé, tu savais pas ce que t'allais lire, hein, mais t'allais le lire quand même. Et, et, et maintenant, il n'y a, a plus ça, parce que tout le monde, en général, dans les CS, t'es là en mode vie, donnez-moi votre trigger warning. Si vous n'avez pas envie de, d'écrire ça, ben, t'écris pas ça. Il n'y avait pas autant de précautions pour ce que les gens euh, trouvaient un petit peu traumatisant ou pas, quoi. C'était des tranchées, ça c'est clair que... Je pense qu'à ce, à ce stade-là, il faut poser un truc de consentement aussi, même par écrit. Parce qu'en fait, c'est comme si... Enfin, c'est pas comme si, mais je veux dire, tu t'engages quand même dans un truc assez intime avec quelqu'un d'autre. Même si c'est pas toi, quand même, tu vas lire des, des, des choses de comment la personne en face de toi voit l'acte intime. Pas forcément dans sa vraie vie, mais comme on disait, tu mets forcément un petit peu de toi-même dans ce que tu écris Après, en général, quand tu écris avec des gens qui sont quand même bien intentionnés et euh, qu'ils... Tu dois écrire quelque chose de violent, une agression sexuelle, etc. Tu en parles avant.
0: Comment ouais, est-ce qu'on fait en, en cas de page blanche, vu que c'est un peu un travail collectif Moi,
1: j'ai, j'ai, j'ai eu ce truc-là d'ailleurs, j'ai arrêté. En fait, j'ai, j'ai un peu menti quand je dis que j'ai jamais arrêté, parce que c'est faux, j'ai arrêté à un moment donné. Euh, ça a duré, je sais pas, un an. En fait, j'allais tellement mal dans ma vraie vie, en quelque sorte, que j'étais incapable de, 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 d'avoir euh, une once d'inspiration pour autre chose. J'ai dû tout arrêter. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent parce que leur vie va mal. 80% des gens qui ont arrêté, euh, c'était à cause de ça. Des fois, c'est parce que ça prend trop de place aussi. Hein. Tu n'arrives plus à te détacher comme il faudrait de manière saine de ton personnage, etc. Et il vaut mieux mettre un grand, un grand coup de machette, on va dire, et dire, OK, j'arrête. Et je reviendrai... Euh quand ça ira mieux, on va dire ça comme ça. Mais parce que ce truc-là de, de, de la page blanche, en plus, c'est que ça, ça bloque pas que toi, ça bloque les gens avec qui t'écris aussi, effectivement. Toi, tu n'as plus d'idées, tu n'es plus inspiré, etc. Mais les personnes avec qui t'écris, souvent, quand c'est des gens avec qui tu écris, par exemple, un love interest, tu te sens bête, parce que c'est pas à cause des gens avec qui t'écris. C'est juste toi qui n'es plus capable de décrire, quoi, en quelque sorte. Et du coup, effectivement, ça impacte plusieurs personnes, même si en général les communautés sont assez bienveillantes là-dessus. C'est forcément tout un groupe que t'impactes. C'est peut-être plus compliqué de gérer ça, puisque quand t'écris tout seul, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, en quelque sorte. Alors que là, tu te dis, OK, j'arrête. Ah oui, mais moi, mon personnage, sa vie, elle, elle tourne quand même 50% autour du tien. quoi. Comment est-ce que je vais faire si tu t'en vas? Et ça, c'est assez compliqué. Alors, ça m'est arrivé de voir le faire pour moi-même, mais ça m'est arrivé de me retrouver dans la situation inverse où tu, tu es là, tu attends des semaines, des semaines, des semaines que la personne te réponde, et t- tu te dis, OK, je ne vais pas envoyer un message, ça fait lourd, etc. Comment est-ce qu'on fait Est-ce que tu me réponds Est-ce que tu veux qu'on arrête Est-ce que tu veux qu'on continue C'est un processus qui est assez euh, compliqué parce que tu as toujours l'impression d'outrepasser, on va dire, euh, ton droit dans ces cas-là. Je sais que tu vas mal, etc. OK, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse c'est à toi de décider. Moi je respecte ce que tu as envie de faire mais il faut que je sache par contre. Et euh, c'est un peu euh, obliger les gens à prendre des décisions quand parfois ils sont ils sont pas prêts. C'est vraiment pas euh, des... Passade agréable quand ça arrive. Et pourtant, moi, ça m'arrive, ça m'est arrivé assez souvent. Je dis, bon, ben voilà, cette histoire, elle, te, elle t'inspire plus, ok, on arrête. Tu vois, il n'y a pas de souci, moi, je peux l'entendre, etc. On est adulte, on n'a pas 15 ans, je vais pas me vexer. Comment ça se passe lorsqu'il y a des différends dans les groupes de RPG Moi, je n'ai pas été dans beaucoup d'histoires. J'ai souvent été spectatrice de ça, on va dire, depuis d'autres RPG, etc. Mais j'ai entendu énormément, énormément d'histoires de gens qui étaient racistes ou homophobes ou des choses comme ça. Et tu t'es dit, mais pourquoi t'es là Et Ça se manifestait par le biais de l'écriture, du coup. Ça se manifestait par le biais de l'écriture ou alors des petites réflexions qu'il y avait dans les groupes IRL ou comme ça. Et puis après, les gens sont là, oui, mais non, je suis pas du tout raciste. C'est ça, si « Si, si, je t'assure que si, en fait. Donc, euh, on va s'arrêter là. Enfin, je veux dire, ça ne va pas être possible. » Et moi, j'ai entendu plein, plein d'histoires comme ça, des de, de, de gens euh, qui ont été virés de RPG qui, après, sont blacklistés de, de partout, en fait. Parce que tu reconnais, en fait... Euh... <rire> Tu reconnais la manière dont ils écrivent, tu reconnais euh, les personnages qui ont toujours euh, ce truc-là euh, en plus. Ils se font démasquer par ça en fait. Et oui, toi tu pas le droit d'être là quoi, putain va. Hein. Est-ce que la personne
0: peut euh, par exemple aller euh, faire du RPG dans l'univers euh, Game of Thrones en se disant bon là la personne va me reconnaître Je sais pas,
1: j'en ai aucune idée de comment, euh, de comment ça se passe, mais j'ai, j'ai déjà vu, mais d'ailleurs sur les sur RPG Game of Thrones, des, des mecs vraiment creepy qui, qui, qui venaient en DM te dire oui euh, mais genre avec des mots crus, hein, euh, ouais, j'aimerais bien euh, violer ton personnage, je sais pas quoi, t'es là, mais waouh, enfin, je veux dire, euh, c'est, c'est, c'est pas nécessaire, puis en général, c'est des, c'est des vieux mecs, je suis désolée hein, de, de l'expression, mais c'est des vieux rats de genre 40 ans, il y, a, il y a d'autres choses à faire dans la vie que... <rire> que d'aller aborder euh, un personnage féminin sur Twitter pour lui dire que tu as envie de, de l'agresser sexuellement. quoi c'est pas, c'est pas possible. Et en général, cela tu, tu les reconnais parce qu'en général, ce pas les couteaux les plus aiguisés du, 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 du tiroir. enfin Je ne sais plus ce que c'est l'expression <rire> C'est des couteaux à bourron. C'est archi des couteaux à beurre. <rire> enfin, ils changent de photo de, de profil, ils changent de username et puis ils pensent que genre, ça va passer tu vois, et qu'on ne va pas les reconnaître alors qu'ils n'ont pas supprimé les tweets d'avant. Tu vois Par exemple, et du coup, tu te dis « mais ouais, waouh, ils sont, ils sont bêtes quoi c'est, ». C'est, c'est de la bêtise. C'est arrivé plusieurs fois, pour le coup, là, sur le RPG anglophone, de voir des personnages comme ça. Et c'est souvent, en plus, malheureusement, un certain type de personnage qui est visé par ça. Et en l'occurrence, pour Game of Thrones, c'était souvent Daenerys et Sansa. C'est un autre sujet, mais c'est une étude, je pense, sociologique à faire. De voir euh, des gens qui sont, je ne sais pas, attirés malsainement par certains euh, personnages. Et, euh, et malheureusement, mais toi, quand tu décides d'écrire ce personnage-là... Bah... Faut que tu deales avec, euh, avec des gens comme ça. J'allais dire, c'est que, je ne m'attendais
0: pas à ça. Mais en même temps, si tu, tu m'expliques et je me dis Ouais, bah oui. Évidemment qu'il y a des gens un peu euh, creepy, clairement, qui rôdent et qui se disent Ah là, c'est bon, je vais pouvoir euh, vivre ma fantaisie euh, de viol de façon fictive. Et du coup, me dédouaner de, de toutes les choses salaces que j'ai envie de faire dans la vie réelle. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est des choses qu'ils ont envie de faire dans la vie réelle. Oui, exactement.
1: Et le nombre de gens, justement, qui se permettent de dire des choses absolument horribles en RPG en disant ah, mais non. C'est mon personnage, tu comprends, il est torturé, tu comprends, il lui est arrivé ça dans la vie, arrête. c'est pas parce que ton personnage lui est arrivé ça, ou je sais pas quelle histoire tu es en train d'essayer d'inventer pour essayer de faire passer ça, mais ça marche pas. Ton personnage peut faire des choses horribles, il peut torturer des gens, etc. Si on a discuté avec la personne que tu tortures, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est des choses comme ça qu'on te balance, Vraiment, comme ça, sans prévenir, et qu'après, une demi-heure après, tu te fais call-out et que tu te dis Ah, mais non, mais c'est mon personnage, il est comme ça, vous comprenez et tout ça. Non, on vous reconnaît, vous êtes des rats, et ça marche pas. Tu parlais du fait que euh, faire du RPG, ça t'a apporté beaucoup d'amitié
0: que tu gardes jusque maintenant. -hmm. À l'inverse, tu as pu voir beaucoup de groupes de RPG, euh, j'imagine, imploser avec des comportements qui n'étaient pas forcément euh, très louables. Et je me demandais, qu'est-ce que le jeu de rôle t'a appris en termes de de rapport humain au fil
1: du temps Je vais un peu euh, peut-être être boomer là-dessus, mais Internet, ça reste quand même un endroit où les gens peuvent te montrer que ce qu'ils veulent. Et parfois, il euh, y a des mauvaises surprises parce que la vraie personnalité des gens finit toujours par ressortir d'une manière ou d'une autre. Et, et, et je pense qu'on en a tous fait euh, les frais, plus ou moins. Je parle de moi, mais je pense que... Enfin, c'est certain, je ne suis pas la seule. Est-ce que tu as un exemple euh, ouais, Oui, oui, carrément. Euh, il y, y a eu un RPG où j'étais, il euh, y a très longtemps, où il euh, y avait des comportements, effectivement, qui étaient extrêmement toxiques et dont on parlait euh, tout à l'heure, du fait que les gens n'étaient pas capables, en fait, de faire la différence entre ce qui se passait sur le RPG et ce qui se passait euh, dans la vie réelle. Très, très régulièrement, les gens euh, brouillaient, en fait, la limite entre... Euh, le RPG et la vie réelle. J'ai vu énormément de gens qui se sont mis en couple, qui se sont connus comme ça, par exemple qui écrivaient des relations amoureuses de leurs de leur personnages et qui ont fini par se mettre ensemble dans la vie réelle, ça m'est arrivé euh, plusieurs fois de voir ça donc déjà pour moi ça, ça veut dire que la limite entre les deux, elle peut être très très facilement euh, brouillée et après ça, le, le, le harcèlement est tellement facile sur internet déjà à la base, mais en plus de ça quand tu peux faire passer, comme on disait, ton comportement pour un comportement de quelqu'un d'autre euh, alors tu sais très bien hein, que ça va avoir une, un impact sur, euh, sur la personne à qui tu, tu le dis Quoi. Pour mon exemple personnel, euh, adolescente, j'ai eu des très très gros problèmes de dépression. Et il euh, y a eu un moment donné où j'étais sur un RPG qui ne m'a pas du tout, du tout aidée parce que je, n- je ne sais pas, en fait, il y a des gens qui sont mauvais, tout simplement, je pense. Et j'ai su que, que très longtemps après, par, par, par d'autres personnes, mais j'ai, j'ai su, en fait, que les gens parlaient de moi, parlaient de mon personnage, se permettaient de juger, etc., ce que j'écrivais. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal parce que c'était des gens avec qui malgré tout je passais plusieurs heures par jour Mais qu'est-ce qu'ils critiquaient c'était ta façon de C'est pas forcément ma façon d'écrire c'était plus la manière dont peut-être je tournais mon personnage comme je disais moi j'allais mal et du coup mon personnage allait mal aussi et je ne sais pas parfois ça développe je ne sais pas des, 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 des pulsions chez les gens de voir que d'autres vont mal je ne sais pas et ils se sentent obligés peut-être de les enfoncer encore plus enfin, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu de se permettre de, voilà, de faire des petits commentaires de dire oh, regarde il écrit ça et regarde là, elle est désespérée. Voilà, j'étais, j'étais ado, donc maintenant, c'est sûr que je le prendrais d'une manière différente. Hein. Mais à l'époque, ça m'avait fait énormément, énormément de mal et c'était ça qui avait plus ou moins provoqué le fait que j'avais été obligée d'arrêter parce que les gens étaient mauvais. C'est un peu bittersweet parce que c'est des, des gens avec qui j'ai passé tellement de bons moments et il y en a deux ou trois qui ont tout gâché. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, ce RPG, il a implosé pour des bonnes raisons, pour moi, et que ces gens-là, je, les, je ne leur parle plus. Il voilà, n'y avait, avait, avait plus trop de mythes, tout m'affectait euh, comme si j'étais à la place de mon personnage. Et les gens en ont joué, c'est merdique, mais il euh, y a des gens qui sont comme ça. Est-ce que toi, ça t'a aidé à écrire, de faire du RPG Je pense que ça a développé effectivement la manière dont j'écrivais, en apprenant ses erreurs, on va dire ça comme ça. <rire> Il y a des choses que tu as écrites et que tu te dis « Ah ouais, non, ça, c'est plus possible. Ça ne devrait pas exister. » Mais oui, je pense quand même que ça m'a aidé déjà par la continuité de mon parcours à moi, personnellement. Parce que ça fait quand même huit ans presque que j'en écris pas tous les jours, mais presque, c'est très long. Et, en, et ça te crée une espèce de routine, en fait. Ça a développé ta plume. Je pense que oui, parce que c'est devenu comme un, une zone de confort, en fait, au final, d'écrire. Il y a des gens qui, font des, qui écrivent dans un journal, etc., tous les jours. Ben, moi, mon journal, c'est ça. Et, et ouais, franchement, c'est, c'est vraiment quelque chose que, que j'aime faire et que je ne me verrai pas euh, arrêter de faire là, demain, par exemple. Si tu me l'enlèves et que tu me dis tu n'as plus le droit d'écrire... Euh, de RPG, je pense que je serais un petit peu mal à l'aise parce que ça fait vraiment partie de mon quotidien depuis extrêmement longtemps maintenant. Même. même avant d'écrire du RPG, j'aimais écrire. Donc, euh, je ne pense pas que l'amour de l'écriture vienne euh, principalement du RPG parce qu'il était là avant. J'ai toujours beaucoup lu, j'ai toujours euh, beaucoup écrit. Tous les mots que je ne pouvais pas dire euh, en vrai, etc., j'arrivais à trouver un moyen de les mettre sur papier. Et je ne sais pas si c'est comme ça pour tous les gens qui écrivent, mais c'est tellement plus facile d'écrire que de dire. Que ça devient une nécessité en fait. Pour moi, en tout cas, ça l'est devenu, de juste pouvoir euh, écouler ce qu'on ressent, écouler ce qu'on a en nous, etc. d'une autre manière que par la parole. Est-ce que tu te vois basculer du RPG euh, à ton propre roman Quand j'étais plus jeune, je pense que je rêvais des fois à me dire, oh là là, ce serait trop bien, c'était très écrivaine quoi. Et en fait, c'est pas que j'ai pas ce qu'il faut, mais j'écris que quand je vais mal. Et en ce moment, ça va, donc c'est très compliqué. <rire>
0: beaucoup Yona pour ses euh, éclairages sur un monde que je connaissais de façon très très vague, pas si lointaine que ça, mais c'est juste que j'ai vraiment
1: jamais eu euh, le temps euh, de m'y plonger. Je t'invite hein, à venir, tu viens quand tu veux, il a pas de souci. je te fais une introduction euh, dans un RPG de ton choix, il n'y a pas de problème.
0: Avant qu'on se quitte, le rituel que tu dois déjà connaître qui est d'avoir le mot de la fin. Et ce mot de la fin, ça peut être un mot en lien avec ce dont on vient de parler ou à l'opposé. Et c'est à toi que ce mot de la fin revient. Souvenir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 22e épisode d'Univers Alternatif consacré au jeu de rôle. Univers Alternatif est un podcast d'écriture que j'ai écrit et réalisé avec les musiques de Chibi, Jello, Pink, Wet Groups et Wet Capster. Vous pouvez principalement retrouver Univers Alternatif sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube ainsi que sur toutes les autres plateformes de podcast. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à u-alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. On se retrouve dans trois semaines avec un épisode sur le drari.